0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set, in der nichts Geringeres verhandelt wird als das Schweigen der Eierköpfe, also das Versagen unserer eigenen Branche. Paradoxerweise darf ich Ihnen einige Eierköpfe von Rang vorstellen, die gerade eben nicht schweigen, etwa den Philosophen Matthias Burchardt, den Musiker und Poeten Jens Fischer-Rodrian und den Schriftsteller und Publizisten Gunnar Kaiser. Ich bin Walter van Rossum. Gunnar Kaiser, von Ihnen erscheint in ein paar Tagen das Buch Der Kult, ein Versuch zu verstehen, wieso die Massen wie Lemminge den Imperativen unserer Pandemieverwalter gehorchen, selbst auf Spurenelemente eines kritischen Verstehens verzichten und die selbstverständlich die Suspendierung unserer Grundrechte beklatschen und jeglichen Dialog verweigern. Also genau das, was Berufsindividualisten wie Künstler oder Intellektuelle gewissermaßen gewerblich ablehnen. Doch dummerweise sind die Wächter des Guten, Wahren und Schönen weitgehend abgetaucht und suchen Deckung in der Wärme des Rudels. Meine Frage, hätten Sie damit in dem Ausmaß gerechnet? Und zweitens, verstehen Sie dieses Abtauchen?
1: Hinterher ist man natürlich immer klüger. Man könnte jetzt sagen, man hätte damit rechnen müssen, wenn man gesehen hat, wie wohl ausgesucht die einzelnen Betätigungsfelder und auch ähm, Narrative sind von, sagen wir mal, den Mainstream-Intellektuellen, wenn ich jetzt mal Ihre Einleitung auch hier aufnehmen darf. das auch eben das ist, was mich am meisten interessiert hat, dass die Massen äh, psychologisch, wissen wir das, äh, seit Gustave Le Bon und weiteren, dass die manipulierbar sind, geschenkt. Aber dass wir äh, das Gewissen der Nation, äh, als die wir doch dann die Intellektuellen anzusehen gelernt haben, dass das so ausfällt, ja, wie kann das sein? Und man hätte dann doch sehen können, ja, sie haben sich doch immer zu Wort gemeldet zu den Themen, die opportun waren, das gilt das natürlich nicht für unsere ganze Geschichte, aber man kann vielleicht im Nachhinein sehen, dass doch die, ähm, das Erbe, das wir aufgenommen haben, nicht richtig weitergetragen worden ist, also vielleicht auch die Lehre aus der Geschichte sozusagen, wenn wir sind ja hier doch, der, das Rheinland ist hier äh, überwiegend vertreten heute, Jens, es tut mir leid, aber wenn ich an Heinrich Böll erinnern darf,
0: ja, wunderbar, vor
1: meiner Zeit, aber wenn ich darüber lese, ist es so, dass er sich wirklich, wirklich in die Nesseln gesetzt hat, wirklich etwas gewagt hat. Die, der, der, der Geheimdienst war, die hatten eine Hausdurchsuchung da in, in der Südstadt, glaube ich, bei ihm. Und, ähm, in der
0: Eifel ja, war das ja. Also in der, richtig,
1: ja, Langenbruch, glaube ich, oder so, ja, 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 Und ähm, also er hat und er ist in den Ruch des Te Terroristensympathisanten gekommen. Und äh, heute sehen wir Heinrich Böll als den Säulenheiligen, nach dem Schulen und Preise benannt werden. Stiftungen sogar. Stiftungen. <lacht> von irgendwelchen Parteien, parteinahe Stiftungen und daraus nichts gelernt zu haben, beziehungsweise nur, also nicht zu sehen, dass man einfach nur die Farben umstreichen muss, äh, um äh, eben es für die, für die Leute nicht merklich zu machen, dass jetzt eben jemand mutig nur ist, wenn er sich wirklich gegen diesen, diesen, dieses Schweigen wendet. Ähm, ja, äh, die Frage war, habe ich darauf äh, dafür eine Erklärung, ja, muss ich natürlich sagen, weil die in meinem Buch steht, so kann ich ja nicht sagen, weil sonst kauft das keiner, aber das ist wirklich eine Erklärung, die mir sehr schwer gefallen ist, weil ähm, mir die dauernde Erklärung, naja, Angst, ja, es ist eine Pandemie der Angst und die Leute lassen sich wie äh, Schafe in den Stall treiben und da ist aber der Wolf oder der Schäfer, keine Ahnung. Die hat mir nie ganz ausgereicht, vielleicht weil ich selber nicht ängstlich genug bin oder in dem Fall, und das kann doch nicht, also wie kann man denn, ne? so, ich höre doch nicht Tagesschau und habe dann Angst, also ähm, in dieser Form. Aber äh, es gibt, glaube ich, andere äh, Hinweise noch darauf. Und das ist eben dieser Kultcharakter, der natürlich auch viel mit Angst zu tun hat, aber viel, viel mehr auch mit
0: Zugehörigkeitsgefühlen und ähm, äh, Status, Statussymbol. Sagen Sie nochmal eben, was hat es mit dem Kult, so heißt Ihr Buch, äh, was hat es damit aus sich? Ja, es ist eigentlich, äh, es ist, ja eine
1: Beobachtung, die man in gewissen Szenen schon lange auch gewissen Kreisen zuschreibt. Also das ist wirklich aus der Verschwörungstheoretischen Szene, sagt man, ja, die Machtelite hat einen Kult. Ja, die, die treffen sich auch und haben auch Kult Outfits an und machen Kultrituale, das ist hier gar nicht gemeint, ähm, sondern es hat äh, diese äh, Massen den massenhypnotischen Charakter, der dazu übergegangen ist, dass die Menschen sich gerne mit dieser Seite identifizieren. Und das war auch etwas, was ich schwer für mich war das sehr schwer zu begreifen, wie kann man sich mit dieser Seite identifizieren, die doch so lebensfeindlich ist, den Kindern gegenüber, wirklich den Schwachen der Gesellschaft gegenüber ähm, und auch dem, Eig dem eigenen Vitalität und so weiter. Ich wiederhole hier wirklich viel, was, was wir alle schon seit zwei Jahren sagen, aber wie kann man denn diesem, diesem Kult irgendwie zusprechen, der einen ja kasteit und an dem man sich irgendwie ähm, etwas ver ver verbieten muss, ja und äh, da ist vielleicht auch schon der Schlüssel drin. Je härter man sich strafen lässt, desto äh, stärker ist die Verbindung und die die die, die emotionale Bindung zu, äh, zu dem, der dich straft. Äh, Stockholm-Syndrom sei hier erwähnt, aber auch von ganz also ganz normalen Sekten und auch von sagen wir ja, wie, wie die Flagellanten damals oder eben Leute, die sich äh, kasteien aus religiösen Gründen. Das hat ja nicht nur einen transzendenten Wert, ich zeige es, dass ich äh, Gott, Gottesgläubig bin, äh, dem da oben. Sondern eben auch einen der Wiedererkennung und einen der, der Bindung an die Ideologie. Und die Ideologie ist meines Erachtens der, der Kult, ähm, der, also der die, diesen Kult inhaltlich ausmacht und dem die Menschen nolens, wohlens oder nee, also schon volens aber mehr oder weniger wissentlich,
0: unwissentlich folgen. Matthias Borchert, was besagt dieses Schweigen? Ist das wirkliche Sprachlosigkeit oder ist das eine heimliche Zustimmung?
2: Darf ich ein bisschen weiter ausholen und diesen Kultaspekt noch bringen? Weil mir sind so viele Ideen gekommen, immer wenn man mit Gunnar spricht, das ist so inspirierend. Ähm, ich glaube, wir müssen die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zum religiösen Kult noch ein bisschen herausarbeiten, jetzt in, in systematischer Hinsicht. Also, Gunnar hat das Buch geschrieben, damit ich es nicht mehr schreiben muss. Da steht alles drin, was zu sagen ist. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe es gelesen und durfte auch ein paar Zeilen ins Vorwort schreiben. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Ich glaube, ähm, wir haben es eigentlich seit spätestens Beginn des 20. Jahrhunderts mit etwas zu tun, was man damals als Metaphys Physische Obdachlosigkeit benannt hat, nämlich die, die Einsicht, dass es nichts auf sich hat mit dem Menschen und dass es nichts auf sich hat mit der Welt. Das ist dann mit Nietzsche als Nihilismus geführt worden und war zunächst mal eine intellektuelle Diagnose, die dann aber in der Lebenswirklichkeit der Menschen auch spürbar geworden ist durch ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Depressionen, Erschöpfung und diese ganzen Geschichten, die wir beobachtet haben, Burnout und so weiter, haben von dieser Vakanz erzählt, also von diesem großen Vakuum, dass da nichts mehr ist, was all den Vollzügen, die wir täglich vollziehen, routinemäßig irgendwie Sinn gibt. Und, und zur Religion, in der ich durchaus was abgewinnen kann, die ja auch Elemente von Befreiung in sich trägt, dass diese Askese und diese Moralaspekte eigentlich dem Wohl des Menschen dienen und den Menschen auf etwas hinorientieren, was ihn aus seinen soziologischen Gefangenschaften und politischen Unterwerfungen befreit, ist sozusagen nur noch der Rumpf des soziologischen und politischen übergeblieben. Und vor allem die Machtstruktur des Kultes als, als Mittel der Zusammenführung von Menschen und sie zu zwingen, ist übrig geblieben. Und insofern haben wir eigentlich so Zombiefiguren von Askese. Das ist eine Askese, die nicht nicht mehr um den Leib und um den Verzicht, um das Verzichtwillens weiß, sondern die aus dem Überdruss der Sinnangebote heraus den, Askes, äh, den Verzicht pflegt. Und wir haben einen Moralismus, der selber auch wieder abgekoppelt ist von jeder Frage der Ethik und als Hypermoral gewissermaßen Amok läuft. Und dieses, äh, diese beiden Elemente verschränken sich jetzt zu, in, zu einem Element der Realitätsferne. Das hat Gunther Frank mir nochmal sehr deutlich gemacht in einem der letzten Gespräche, die wir auch vor der Kamera zusammen hatten, wo er sagt, dass sozusagen auf dem Ticket des Moralismus kann man heute gesellschaftliche Karriere Machen, wo man früher so etwas wie Wahrheit gebraucht hätte oder sowas etwas wie, wie Redlichkeit als personale Integrität, kann man heute auf dem Wege der, der Moral und es ist immer auch die Moral, die man als Waffe gegen andere nutzen kann, sehr, sehr weit kommen. Was dazu führt, dass man aber einen geborenen Feind hat und dieser geborene Feind, das ist derjenige, der sich irgendwie auf die Sache versteht und noch die Differenz zwischen Beurteilen und, und, und Erkennen zum Beispiel aufrechterhält, die Differenz zwischen Moral, Politik, Wissenschaft und Recht irgendwie noch in eine Spannung bringt. Dass die irgendwie alle zusammengehören, ist klar, aber sie leben eigentlich nur dann wirklich vital, wenn sie zueinander gehören. Das, das hat eben jetzt auch den Sektor des kulturellen und journalistischen erwischt. Jetzt bin ich bei der Antwort der Frage nach einem langen Umweg. Man hat sich sozusagen sozusagen als Fußsohn, Soldat einer Moralpolizei begriffen, einer, einer, einer sozusagen Verkündigungstruppe, einer, eines Gospelchors des, des, des moralistischen Mainstreams, der dann plötzlich sich, sich breit macht, Hat natürlich auch sozusagen sein Brot von denjenigen bezogen, die die Noten und die, die Texte geschrieben haben, sodass man eigentlich so eine Art äh, opportunistische Kulturschickeria herangezogen hat. Das gilt für den Bereich der Prominenz, der Popkultur, das gilt aber leider auch für die Flächenkultur, der Theater und so weiter, die in diesem Rahmen doch ein sehr homogen Diskursfeld erzeugt haben, das eben diesem Kurs dem, schon, dem Kult von dem Gunnar Kaiser, da spricht, doch irgendwie den richtigen Resonanzraum verschafft hat. Und auch das ist nicht verwunderlich, das hat sich abgezeichnet. Man sieht im Nachhinein, sieht man sozusagen die Vorgeschichte deutlicher. Also das hat nicht 2015 begonnen, das, das hat mit den Themen Migration, Klima, ähm, vielen anderen Themen auch zu tun. Und ähm, das scheint mir doch ein irreversibler Vorgang zu sein, weil jetzt sozusagen auch die, die Gruppendruckkonstellationen die dadurch entstanden sind, den Meinungsabweichern und Dissidenten das Leben relativ schwer macht.
0: Ins Fischer-Rodrian, was sagen Sie dazu? Sie kommen ja aus einer Branche, äh, Liedermacher, Poet, Sänger, Musiker, die ja eigentlich sozusagen routinemäßig äh, in einer Protesthaltung auftritt. Und jetzt sind sozusagen alle, die mal als Punker, Rocker oder sonst was angefangen haben, von den toten Hosen bis zu dem, wie heißt der Kölner, äh, ihr den wisst den schon, äh, der ja. ewige... Äh, alle, alle sind stumm geworden, außer Jens Fischer-Rodrian und vielleicht noch ein paar ganz wenigen anderen. Wie ist das zu erklären? Also hat das was zu tun mit der Verfassung unserer Kultur? Also dass sie sozusagen eine, ja, aus Verlegenheit, sage ich mal, Staatskultur, eine Förderkultur ist?
3: Eine sehr gute Frage. Ich stelle mir die Frage seit fast zwei Jahren und ähm, bin noch nicht zu keiner finalen Antwort gekommen. Ich kann nur sagen, es gibt sicherlich nicht nur einen Grund. Ich habe viele Kollegen, die sind eher so im Nischenbereich unterwegs, die haben ganz große Angst, ihr Publikum zu verlieren, ganz klar. Die wollen diesen Spagat nicht gehen, dass sie sagen, sie äußern sich. Und, und ähm, ich kenne viele, die eine klare Meinung zu dem Thema haben, sich aber nicht auf die Bühne stellen würden und das sagen würden. Sie sind ganz klar in ihrer Abgrenzung, dass sie sagen, die Kunst ist mir so wichtig, überhaupt in irgendeiner Form performen zu können. Es ist mir so wichtig, dass ich äh, meiner Überzeugung bezüglich jetzt da nicht freien Lauf lasse. Es ja? gibt sehr viele Künstler, die sowieso nie so politisch waren. Ich, zum Beispiel Clouseau ist jetzt ein, jemand, da bin ich jetzt nicht überrascht, dass da nicht so viel kommt. Der hat schöne Texte geschrieben, aber die waren nie politisch groß. Ne? Also das waren so gesellschaftliche Beobachtungen. Es ging sehr aus der, aus der Ich-Perspektive heraus. Und ähm, ich habe den oft live gesehen. Ich kenne ihn auch persönlich. Er ist ein sehr, sehr netter Mensch. Das ist aber nicht jemand, von dem ich jetzt erwartet hätte, dass er da was kommt. Außer vielleicht außerhalb der, der aufführenden Kunst. Ne? In Statements oder sich überhaupt ähm, zu Leuten zu bekennen, die anders denken, wie der, der, die große Masse der Künstler. Dann gibt es Künstler, bei denen bin ich natürlich massiv überrascht. und auch ähm, ja wahnsinnig traurig. Ich war ja selber mit Konstantin Wecker so lange unterwegs. Wir sind äh, immer sehr, sehr eng befreundet gewesen und er ist nur der Künstler, der eigentlich all das vorausgesagt hat, was jetzt passiert. Also wenn jemand sehr früh schon die, die Übernahme oder die, die Diktatur der Konzerne besungen hat, und das auch auf sehr poetische Art und Weise, dann war er das. Ich glaube, dass die Gründe, warum er sich diesbezüglich nicht so äußert, wie ich mir das zumindest in meiner Welt wünschen würde, ja, ist sicherlich ein ganz anderer wie bei einem anderen Künstler, der sich politisch noch nicht äh, überhaupt jemals aus dem Fenster gelehnt hat. Ich glaube, Konstantin hat sein Leben damit, einen Großteil seines Lebens damit verbracht, eine ganz klare Trennung zurecht zu haben. Jetzt kennt er selber ja das Framing und er weiß, was passiert auf einer Demo. Ich weiß, ich habe andere mit ihm gespielt, da hat Gysi, hat gesprochen, es ging gegen die Großmacht der Banken. Und dann waren da ein paar kleine Ausschreitungen und dann wurde natürlich nur darüber berichtet und nicht über den Inhalt des Tages. Er kennt diese Art von Framing und trotzdem glaube ich, dass das jetzt so schnell, so massiv und so gut orchestriert war, wie diese Rechtsfreude angefangen hat, zu dass er vielleicht erst mal, oh, damit kann ich jetzt erstmal gar nichts zu so tun. Das ist mein Lebenswerk. Ich habe 40, 50 Jahre viel riskiert auch gegen Rechtssinn. Jetzt muss ich sagen, viel riskiert. Natürlich, er kennt das, er weiß, wie das ist, wenn man wirklich zu den Leuten gehört, die irgendwie ausgestoßen werden. Jetzt ist es natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Jetzt sich zu bekennen, heißt wirklich Mut zu beweisen. Und ich habe grundsätzlich schon als mutigen Menschen kennengelernt. Und es gibt vor allem eine Sache, die ich denke, die bei ihm passieren könnte und das wäre wahnsinnig schön, wenn, wenn ich das erleben dürfte, weil er ist einer von den Menschen, die, die in der Lage sind zu sagen, ich glaube, ich lag falsch, und die sich auch nach längerer Zeit noch berichtigen können oder sagen können, ich glaube, ich habe hier was übersehen. Er hat dieses schöne Buch geschrieben, die Kunst des Scheiterns zum Beispiel. Ne? Also, er ist jetzt keiner, der Recht haben muss. Er hat auch kein Problem, meine Meinung zu ändern und zu sagen: Hey, ich werde das nie vergessen. Wir haben auf einer Demo gespielt. Er war nie für Hip-Hop. Das war nie sein Ding. Und dann hat er gehört: Was, Max Herr oder irgendjemand hat er gehört auf einem Konzert, auf dem er gespielt hat und eben auch ein Hip-Hop-Künstler. Und dann schaute er mich so an und sagte: Wow, hat es lange gedauert, bis ich das verstehe. Aber vielleicht ist diese Art von Hip-Hop die Fortführung der Poesie. Das sagte er mit über 70. Und da dachte ich mir, ich habe das Heulen angefangen vor Freude, weil ich dachte, das gibt es ja nicht. Seit zehn Jahren rede ich an ihm hin. Hört ihr mal die Künstler an, die Hip-Hop sehr, sehr laut und auch sehr sehr, sehr, sehr kluge Sachen sagen. Und auf einmal hatte er selber dieses Erlebnis und hatte kein Problem, das so zu teilen. Und deswegen gibt es so Leute wie Konstantin, wo ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht weiß, was hier jetzt gerade passiert und deswegen hoffe ich einfach, dass da noch was mit ihm passiert, ja, und hoffentlich in, in unsere Richtung, weil es gibt viele Leute, die er unglaublich schätzt. Die sind ja so kritisch, wie wir vieles jetzt vielleicht sind, jeder auf seine Art und mhm. Weise. Drevermann weiß ich, den verehrt er sehr. Gerhard Hüther, andere Leute, ne? Und ja, ich, ich hoffe, es, es gibt da wirklich, ich könnte da jetzt stundenlang drüber reden, ich erspare ich das, aber ich kann nur sagen, es gibt keine eine Antwort auf diese eine sehr simple und sehr wichtige Frage, woran liegt es? Ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe. Ich tappe mich immer wieder dabei, dass ich Leute äh, dabei erwische, dass ich ihnen eine Frage stelle, sie mit etwas konfrontiere, und das kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus dem Alltag, auch nicht nur mit Kollegen, sondern wo dann plötzlich diese Wand runter geht und du merkst. Boah, ich habe den gerade verloren, obwohl ich ihn mit seinen eigenen Quellen gerade okay. versuche irgendwie. Ne? Also wir kennen das. Also ich habe da keine finale Antwort drauf. Ich habe den Protestnoten, das jetzt ja auch, dass ähm, ich jetzt gerade fertig habe, versucht, ein bisschen der Sache auf den Grund zu gehen. Ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, ich habe da eine finale Antwort.
0: Matthias Sie wollten was sagen dann.
2: Ja, ich bin gerade von dieser Beobachtung so hingerissen und denke, wenn man schon die Gelegenheit, Gunnar Kaiser zu fragen hat, sollte man von der auch Gebrauch machen. Ich finde dieses Phänomen sehr, sehr spannend, dass diese ganze, ich sag jetzt mal äh, Salon-Linke-Kultur-Engagement-Clique ähm, ja, es zu keiner äh, Gelegenheit auslässt, sich als mutig und zivilcouragiert zu demonstrieren, indem Zum sie Beispiel etwas unglaublich oder so. ja, ja, das sowieso, aber auch indem, <lacht> indem sie es als mutig stilisiert, äh, sich kritisch über die AfD zu äußern. Wir wissen sofort, was es bedeutet, kritisch über die AfD zu sprechen. Man ist sofort einer sozialen Inklusion ausgeliefert, der man sich nicht entziehen kann. Man kriegt nämlich Beifall von allen Seiten. Und es ist, im Grunde, das ist sozusagen die Erfüllung des, des Narrativs. Ja, und das Ganze dann aber als Zivilcourage und Programme gegen Rechts und auch als politische Programme der Demokratieförderung. Also wenn ich jetzt höre, dass Macron sich hinstellt und sagt, das kostbarste Gut, das die Europäer zu verteidigen haben, seien der Rechtsstaat und die Demokratie und er wolle seine EU-Präsidentschaft von der Gebrauch machen, dann kriege ich Angst und Bange, weil er nämlich genau diejenigen, die dafür stehen, in Fortan bekämpfen wird. Diese Perversion, also sozusagen, ich glaube, das hat mal Ulrike Giro formuliert, dass es immer so ein Kritikmonopol von der linken Seite gab. Und plötzlich ist die substanziellere Kritik, die in der Sache gerechtfertigt und auch intellektuell noch subtiler ist, plötzlich von der konservativen Seite. Und die und das, liberalere oder die, oder die liberalere, und das kann nicht sein. Ähm, ist das noch im Rahmen des Kultphänomens zu beantworten, äh, Herr Kaiser, oder ist das alles. eher tatsächlich alles? Ja, ich denke also, ja auch, wir müssen dieses Buch jetzt, das, das ist ja die ich, Bibel. Das, das die Analyse. Du kannst
1: alles damit erklären, und wer sich dagegen wehrt, äh, der hat halt Widerstände und Abwehrmechanismen. Äh, der sieht den Kult halt nicht. Das ist sehr praktisch. <lacht> ich wollte halt noch hinzufügen, also ich, ich stimme dir natürlich wie, wie immer zu, und sage, also dass das, das Perverse im Sinne von umgedreht ist ja, dass auch von der konservativen Seite eben die freiheitlicheren, die liberaleren Forderungen kommen, die Angst vor dem äh, mächtigen Staat, vor der, der, der eingreift ins Privatleben, jetzt Boris Johnson hebt äh, das auf, das war doch eben, oder der, der ist ja rechts, also der, offensichtlich interessieren ihn die, die Menschenleben nicht, man muss sich dann flüchten in sowas, ja, die sind halt ähm, einfach nicht ethisch so auf, auf der Höhe, dass, dass sie sich um, um Menschenleben kümmern, also, also die in, wirklich in dieser Plumpheit des Arguments, und mir ist heute der Gedanke gekommen, weil ich heute Morgen das Glück hatte, dieses unglaubliche Lauterbach- Zitat, äh, also Hat manchmal, er wieder was gesagt? Ja, also wenn du das, <lacht> das, das jetzt wirklich, äh, dass, dass er sich selber übertrifft, hätte ich nicht mehr gedacht, es ist ja wirklich äh, Ach, eine sehr eine Theorie des Liberalismus in Hinblick auf die Impfentscheidung. Ja, genau, ja. genau. Und äh. da dachte ich, also für diejenigen, die das jetzt erst in ein paar Jahren hören, es handelt sich um das Zitat, äh, es wird ja hier keiner gegen seinen Willen geimpft und selbst die ja. Impfpflicht führt ja Schluss nur dazu, dass man sich freiwillig impfen lässt. Also Peak Orwell kann man sagen. Und ich habe da länger drüber nachgedacht, wie über alles, was Lauterbach sagt. Und ähm, bin zu dem Schluss gekommen, dass mein Problem, und ich, ich würde von der Ferndiagnose das Ihnen auch, meine Herren, zu, zu sprechen erstmal, ist diese Verkopftheit, oder dass wir so philosophisch da, da was dahinter sehen wollen. Äh, also das geht mir nicht, bei Lauterbach habe ich es noch gerade darüber hinwegzusehen, aber es geht mir ja bei vielem so, was aus diesem Narrativ kommt. Ich, ne? was verstehe ich denn hier nicht? Wie Um wie viele Ecken muss ich denn hingehen? Weil wir das gewohnt sind von irgendwelchen äh, Büchern, ja, da haben wir Deleuze gelesen und Roland Barthes und so, ja, also alle finden das sehr klug, ähm, da, ich finde, das ist Schwachsinn, also ist es meine Aufgabe, noch dahinter zu steigen. Und das ähnliche Gefühl habe ich jetzt bei ähm, äh, Lauterbach auch Und ähm, ich, und das ist aber mein Fehler, glaube ich, es ist nichts dahinter und man, und die diejenigen, die nicht Deleuze und Levinas und so, äh, nein, Levinas nehme ich noch raus, aber die, den studiert haben, äh, die haben das schon viel, die können viel früher auch mit den Achseln zucken und sagen, das ist ja Wahnsinn. Oder die sagen, ja, das ist eine Show, äh, so die dahinter gucken. Und ich, wir haben dieses, na, das, das die, 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 diesen Begriff auch oft, dass wir, das ist ja eine einzige Shitshow mit Verlaub. Und äh, wir warten, bis der Vorhang fällt oder aufgeht oder so. Äh, und, und, und eigentlich wäre es schön, das genießen zu können, aber ich kann mir, weil ich den guten Willen habe, den anderen zu unterstellen, dass sie etwas dabei denken, bei dem, was sie sagen, das nicht abgewöhnen, zu sagen, ja, irgendwas habe ich noch nicht richtig verstanden, ich muss noch mehr lesen, noch mehr Studien, noch mehr, wie kann denn eine Impfpflicht äh, zu einem freiwilligen Impfen führen äh, und so weiter. Und sich, da habe ich dann wirklich ein bisschen so eine, ein Gefühl der, der Apotheose gehabt heute und gesagt, nee, wenn du dich jetzt zurücklehnst und sagst, es ist wirklich nur eine Show, ähm, die wissen das vielleicht nicht unbedingt alle, so also ein lauter, warte, ist einfach aber, aber dass die da sind, und dann hatte ich auch noch das größte Glück, mir so ein Best-of Anna Baerbock heute, Annalena Baerbock anzuhören, dass diese Menschen dort sind, ist doch ganz klar ein Hinweis darauf, dass das hier eine Show ist, die eigentlich sehr witzig gemacht ist, ein bisschen unrealistisch. Aber sehr witzig gemacht. Und wenn man das vergisst, dass man den Anspruch hat, das, das intellektuell verstehen zu wollen, und dann also die, diese Oberfläche intellektuell verstehen zu wollen und dann da, da drunter zu gehen und zu sagen, aber was, was geht hier eigentlich ab, worum, worum geht es, warum wird diese Show
0: abgezogen, dann ist es ein bisschen befriedigender. Also Sie sagen, mit Herrn Lauterbach diskutieren hat keinen Sinn. Ähm, das, man wird das nie, nie, nie gewinnen können, man wird das nie schaffen. Man muss darüber nachdenken, woher kommt die Figur her, was will der? Also ähm, jenseits dessen, was er an der Benutzeroberfläche von sich gibt.
1: Und, und dann ist ja aber das Erstaunliche, es ist, also viele sagen Klabauterbach und, und sie das, der ja ein Flauen und so weiter, aber dann höre ich, oder erstmal sehe ich ein Bild, wie äh, in, ich glaube es ist in, Minoriten, in der Minoritkirche in dem Café in Köln, wo, äh, wo Herr Lauterbach und Herr Precht zusammen sitzen im vertieften Gespräch, also äh, ein Mensch, der wirklich viele Bücher schreibt und die unterhalten sich über, über philosophische Dinge, und dann äußert sich ein Markus Gabriel, ja, Professor, Doktor, wirklich sehr renommierter junger Philosoph in Deutschland und sagt, er hält von... Lauterbach philosophisch mehr als von Brecht, glaube ich. Also, so ist er noch über, über dem. Das also, ist ja die,
2: die Monumentalmaßstäbe <lacht> der Philosophiegeschichte, die hier gegeneinander ausgespielt werden. Also, ja, aber selbst,
1: ja. selbst diese äh, Latte äh, weiß ich nicht, wie man diese <lacht> legen kann. Und da, das ist doch Markus Gabriel, mit dem habe ich auch schon mal ein Interview geführt, also wirklich mit, mit dem kann man sich intellektuell austauschen Und dann verstehe ich die Welt nicht mehr, dass er von äh, intelligenten Menschen da hochgehoben wird. Das, das verstehe ich nicht.
0: Das Beispiel Precht, ähm, ja, der hat sich, glaube ich, wenigstens ein bisschen auseinandergesetzt. Bei dem Rest unserer Zunft habe ich den Eindruck, die tauchen ab. Sie wollen es nicht wissen. Also es gibt ja genug Möglichkeiten, also sie wollen gar nicht hören, was wir zu sagen haben oder was es möglicherweise zu beanstanden gibt. Also ich ich versuche das immer durch Introspektion. Also wie geht's mir? Ich hätte dazu nicht das Maul halten können. Nicht, weil ich mich zum Retter berufen äh, fühle, sondern weil ich einfach das durchdringen will. Was ist das? Und ähm, so hat man mal angefangen, das Kritik zu äußern. Und ich habe sogar noch geglaubt, das würde einen Dialog auslösen. Das ist saukomisch. Ähm, aber das ist es nicht. Aber ich habe den Eindruck, die Leute... Ähm, dieses Schweigen ist einfach auch eine, eine Mauer der Ignoranz. Also die kennen keine Argument. Bei Precht würde ich sagen, der hat sich mit ein paar Sachen auseinandergesetzt. Der hatte am Anfang ja auch mal was ganz anders gesagt und dann schnell gemerkt, hui, das kann teuer werden, ähm, obwohl es eigentlich nicht mehr nötig hätte, aber trotzdem. Wie, wie ist das mit dem mit diesem Abtauchen, dem intellektuellen Abtauchen und sagen, das ist nicht mein Bericht, ich bin kein Virologe oder, oder so ein Quatsch.
1: Ja, da wollte ich auch eben noch was in Bezug auf Jens, was er über Konstantin Becker und andere gesagt hat, hinzufügen. Wir können ja fast dankbar sein über Leute, von denen wir vielleicht eigentlich erwartet hätten, dass sie sich melden, die sich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, weil sie noch einen gewissen Zweifel haben, um sich dann ein Hintertürchen offen zu lassen. Wie man das charakteristisch charakterlich auch bewerten mag, aber wenn sie dann hinterher sagen, äh, mh, ja, mir war immer schon komisch dabei und da habe ich mal nichts gesagt, ja, geschenkt, äh, kommt dann in die Geschichtsbücher. Ähm, und das scheint mir auch bei einigen der Fall zu sein, die sich da einfach nicht aus dem Fenster lehnen, was man ja auch immer wieder hört, nicht nur in intellektuellen Kreisen, sondern zum Beispiel, heute war ich mal im Krankenhaus, hatte so ein paar Termine und äh, da sagte mir, Erst die Sekretärin, sind Sie nicht Gunnar Kaiser? Oh, ich dachte nicht, dass man mich hier kennt. Doch, doch, ich bin kritisch, aber ich bin hier die Einzige. Dann ging ich ins, ins Sprechzimmer, Da die Assistenzärztin sagte, ah, Sie haben doch einen YouTube-Kanal. Ja, ja, ich bin kritisch, aber ich bin hier die Einzige. Und dann habe ich mich mit, und vor zwei Tagen noch ein Pfleger ja, 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 ich kenne Ihren Kanal. Und also, sie sind, ich sagte Ihnen, sie sind nicht die Einzigen, sie wissen nur nichts voneinander. <lacht> Und alle, oder eine sagte dann, naja, ähm wir wollen wir, wir können nicht unsere, unsere Karriere jetzt hier aufs Spiel setzen, indem wir das äh, so äußern. Und das ist ja in, in, in sehr vielen, das haben wir angesprochen, Fällen so. Und dann, muss ich sagen, dann ist es mir, ich weiß nicht, ob es mir lieber ist, ach ich weiß es das könnten wir mal diskutieren, wer es uns da nicht lieber? Jemand geht voll äh, den totalitären Weg, den Koronazi weg und sagt, ach, ich bin dafür überzeugt und Geht den, geht diesen Oder jemand, der sich so ne, so äh, Ich meine,
3: Jesus-Antwort wäre äh, deutlich gewesen, aber vielleicht ist unsere anders. <lacht> ganz, ganz wichtige Sache, die du gerade ansprichst, weil ich denke, die Zeit wird knapp für die Leute, die jetzt lange geschwiegen haben. Ich denke, am Anfang konnte ja, man da ja. vielleicht noch mitgehen. Ne? Man konnte sagen, okay, da ist die Vorsicht da, der eine will sein Publikum nicht verlieren. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ich sagen würde. Jemand, der sonst vor 100 bis 150 Leuten spielt, wird dann sowieso auch vor weniger Leuten spielen, weil sehr viele Leute werden ihm das auch übernehmen, was da passiert ist, dass man nicht klar Farbe bekannt hat. Ne? Also ich glaube auch, also meine Geduld wird de facto, ich merke warum auch Alltag, auch bei mir im Theater, ich bin da einer der wenigen, die ähm, so ticken, wie sie ticken und Gott sei Dank ist mein kreatives Umfeld hier im Theater ähm, ist äh, Ähnlich gestrickt und wir haben einfach das Gefühl, also es gibt solche und solche, aber wir haben einfach klargemacht und das ist eine sehr kluge Entscheidung unseres Theaterleiters gewesen, wir werden hier im Theater über das Thema nicht sprechen, wir wollen hier was anderes machen und ähm, das ist okay, es geht auch sehr, sehr gut, es funktioniert sehr gut, aber rein persönlich gibt es Kollegen, wo ich einfach sagen ein ganz simples Beispiel die wissen, ich gehe bei 2G nicht auf die Bühne. Das heißt, ich bin seitdem wir hier 2G machen müssen, dazu gezwungen worden sind, hier im Theater 2G-Publikum nur reinzulassen, habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr auf die Bühne, ich lasse mich im Vertrag unterstufen und äh, ich mache alles hinter den Kulissen auch und die Arbeitspläne und neue Stücke, aber ich gehe nicht mehr auf die Bühne, ich will nicht vor einem ausgewählten Publikum spielen. Und natürlich ist es dann so, das geht ja immer weiter, du kommst nicht mehr in den Einzelhandel und, und, und. Und es gibt so viele Kollegen, die anders ticken, aber mit denen ich eigentlich ganz, ganz tight bin, und dass da mal so ein Moment kommt, wo jemand sagt, sag mal, wir haben Weihnachten, du kannst gerade gar nicht Geschenke einkaufen gehen. Soll ich mal irgendwie, soll ich mal für dich losziehen? Soll ich mal was für deine Kinder holen? Oder wie auch immer, dass das so taub geworden ist, das Gefühl da irgendwie einen Bezug herstellen zu können, zu den Leuten, die jetzt wirklich unter diesen, unter diesen Einschränkungen leiden. Ja? Und äh, ich würde jetzt sagen, es gibt Leute im Alltag, die, 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 die wollen da einfach nicht hin. Also auch Leute, mit denen ich Künstlerisch nichts zu tun habe. Aber gerade die Künstler, die denen man auch so eng zusammenarbeitet, die diese Sensibilität nicht mehr, ähm, im Moment zumindest, nicht haben, das hat mich wirklich richtig, das hat mich fast am meisten getroffen. Das war diese Frage, hey, du kannst nicht mehr ins Restaurant gehen, soll ich mal kochen für euch? Habt ihr mal Bock, vorbeizukommen? Wollen wir mal Restaurant? Oh, oh. Ja. Also das ist eine Sache, wo ich sagen muss, dass, ähm, es gibt Leute, da ich, hätte ich sowieso nicht damit gerechnet, Und es gibt Leute, wo ich mir dachte, wow, ist das schade, dass man nach 15 oder 18 Jahren fast an einem Punkt ist, wo man sagt, naja, vielleicht war das doch nicht so intensiv und so, so ähnlich, wie ich gedacht habe. Oder so.
2: Und trotzdem lebt ja der Kult von der Erlösungsverheißung. Er hat ja eine Zielperspektive, eine apokalyptische Drohung und eine Erlösungsverheißung, wenn man es ein bisschen trivialer macht. Wenn ihr alle mitmacht, kriegt ihr einen Bonbon. Dieses Bonbon wird aber immer vorgehalten wie dem Esel die Möhre. Immer schön auf demselben Abstand. Wir erreichen ihn nicht. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt also, ich weiß nicht, wann gilt man als geboostert? Ich, also ich glaube, wenn man zweimal Johnson man Johnson ist. plus Fuß nein, 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 es gibt sieben ja. verschiedene Möglichkeiten geboostert zu sein. Ich glaube, sogar dreimal Ui. genesen gilt auch als geboostert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, es gibt kein Bonbon und die Leute merken, dass sie sich also brav kastelt haben und den Schmerzgürtel getragen und auch, auch ihre Nachbarn äh, der, der Inquisition ausgeliefert haben, haben sie alles gemacht. Aber das Erlösungsversprechen stellt sich nicht ein und das führt manchmal zu Zweifeln am Kult oder zum Gegenteil zu, zur Intensivierung der Praktiken. Denn man hat offensichtlich nicht ausreichend davon getan und auch gerade die, 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 die Künstlerinnen und Künstler haben sich ja in den Gesinnungskor eingereiht und gedacht, wenn wir kräftig mitsingen, dann wird man uns retten. Aber auch da bleibt das Bonbon aus, denn der Kultursektor stirbt. Er stirbt an der Hygiene ja. oder er stirbt ja. an der Hygienekritik. Und da hilft es dann auch nicht mehr, wenn man sich selber zur Aufführung bringt. Deshalb würde ich mir wünschen, dass, wie du das so schön gesagt hast, ja, wir machen mal was anderes hier außer Politik. Das würde ich mir sowieso wünschen, dass sozusagen nicht mehr Gesinnungslautsprecher da als Kultur sich ausgeben, sondern wieder ein Verhältnis zur Kultur, von mir aus auch zur Kritik oder jedenfalls die Möglichkeit, die kulturellen Möglichkeiten der Kultur auch nochmal nutzen. Trotzdem muss ich dem, dem Gunnar immer noch nachgehen in Hinblick auf sein, seine Exegese des, des hohen Priesterwortes äh, Lauterbach, in Hinblick auf die Widerspruch äh, der, der, der Impfung, dass ich selbst den Impfzwang aus als Freiheit vollziehe. Auch da haben wir ein Instrument oder ein äh, Element des kultischen Tuns, nämlich der Umgang mit Widersprüchen. Seit der griechischen Antike ist eigentlich, was sich widerspricht, falsch. Der sagt vom Widerspruch bei Aristoteles schon benannt. Also wenn, wenn entweder das eine behauptet oder das eine behauptet und gleichzeitig in Abrede gestellt wird, kann nicht beides gleichzeitig wahr sein. Möglicherweise ist beides falsch, aber zumindest eins von beiden ist falsch. Die Religion geht ein bisschen entspannter damit um. Sie schafft es, die Widersprüche zu integrieren in dem Satz credo quia absurdum est. Ich glaube es, weil es sich widerspricht und, um, und äh, gewissermaßen dadurch äh, mich herausfordert. Das heißt, die Widersprüche sind kein Einwand gegen die Mächtigen, äh, die, die wir jetzt stark machen können. Also wir, wir können jetzt durchgehen und sagen, der, der widerspricht sich, das muss ja falsch sein, das ist Blödsinn, sondern es ist eine Waffe gegen die Schwachen. Es ist eine Unterdrückung, mit der der Kult operiert, um die Leute in eine intellektuelle dissonanz zu bringen die das nicht, nicht ausführbar macht und ich hab, ich weiß noch dass ich sehr begeistert einem radiobeitrag des öffentlich rechtlichen rundfunks der wdr glaube ich heißt er hier im, im, in nordrhein westfalen lauschen durfte wo den menschen geraten wurde in anbetracht der dynamischen lage und der großen ungewissheit nicht etwa ihren verstand zu bemühen ohne die anleitung eines anderen sondern ambiguitätstoleranz zu lernen das heißt umgehen können mit widersprüchen das heißt richte dich ein indem dass die Blödsinn erzählt und das eine ist das einrichten und ertragen das andere ist das Verehren der Widersprüche. Und da sind natürlich die postmodernen Denker Vorreiter gewesen. Wir haben die hohen Priester der Widerspruchsverehrung an den Universitäten herangezogen. Und den Politikstil haben wir jetzt eingelöst durch die neue Bundesregierung. Ich würde sagen, eine, eine große Erfüllung. Die Ankunft des Himmelreiches steht unmittelbar bevor.
0: Mon Dieu. Ähm, jetzt ist es ja so, lieber Jens fischer rodrian Sie kommen ja gerade aus dem Theater. Nein, Sie sind gerade in einem Theater und. Zu wenigstens meiner Überraschung, ich denke auch ihrer Überraschung, ist ja ein Gröppchen hervorgetreten, von denen ich es ja am aller, allerwenigsten erwartet hätte, nämlich die Schauspiele. Mit ihrem alles auf den Tisch und alles dicht machen, waren die, die Sachen. Das immerhin fand ich nun hoch bemerkenswert. Es war ja ein eher spielerisches Hinterfragen einiger Sachen. Und vor allen Dingen ging es darum, das ist, dass Leute, die also von leisem Zweifel belegt sind, kriminalisiert und pathologisiert werden. Das war das Thema dieser Leute. Und was passierte? Die wurden natürlich sofort kriminalisiert und pathologisiert. Es gab Hinreißende in dem von Ihnen schon genannten WDR-Interviews äh, mit dem, einem der Protagonisten, dem Münsteraner äh, Rechtsmediziner. Wie heißt er jetzt? Ihr wisst schon. Also in dem Tatort Krimi. Und dann gab es auch, und das hat mich geradezu erschüttert, einige der Kollegen, die haben zurückgezogen. Es muss also ein immenser Druck gewesen sein. Der, also man hat sozusagen vorgeführt, wie man mit denen umgeht, die das Maul eigentlich so bescheiden und so lustig, ironisch aufgemacht haben, wie die abgestraft werden. War das sozusagen das schöne Exempel?
3: Ja, eindeutig, weil das waren ja genau die Schauspieler, die sich erfolgreich am Sonntagabend in den Wohnzimmern breit machen. Das waren die, die yeah. die meisten Leute erreichen, viele Tatortdarsteller. Und ich habe die Aktionen abgefeiert. Ich fand die toll. Ich habe auch sofort ein kleines so klein Dankesvideo gemacht, weil ich das mutig fand, dass es... Es hat für mich persönlich, hat es lang gedauert, bis sowas kam, aber wenn man sowas natürlich organisiert hat, 53 Kollegen, dann dauert es seine Zeit, es muss gut geschrieben, gut gefilmt sein, deswegen äh, totales Verständnis, immerhin kam es und es kam mit einer Wucht und es hatte eine Wucht in alle Richtungen. Ein Phänomen habe ich beobachtet, das fand ich sehr spannend, selbst die Leute, die eigentlich eher auf dem Trip sind, dass sie die Regierungsmaßnahmen für okay halten, waren entsetzt darüber, wie mit den Leuten umgegangen ist. Ja. Also es ging gar nicht so darum, dass sie gesagt haben, ach, ich fand die jetzt gut oder mich haben die amüsiert, sondern es ging eher darum, das geht gar nicht, dass so Leute in die rechte Ecke gestellt werden. Ne? Also man hat auf alle Fälle eines damit bewirkt, auch bei den Leuten, die regierungstreu sind, dass eine Aufmerksamkeit dafür geschaffen wurde, dass hier mit absolut unlauteren Mitteln gehandelt wird. Dass man hier irgendwie Leute in eine Ecke stellt, in die sie nun mal gar nicht gehören und jeder von den Leuten, die das gesehen hat, die gerne Tatort sehen, hatte seinen heimlichen Star in dieser Runde. Da waren ja wirklich sehr, sehr viele in der ersten Runde dabei. Ich fand es schön, dass es jetzt noch eine zweite gab, wo es dann eben eher in die, in die Ernsthaftigkeit ging, wo man sagte, ein Schauspieler oder ein Musiker, ein mhm. ist mit einem Experten im Dialog für 20 Minuten für ein Thema. So bin ich zu der Aktion gekommen, meine Frau auch, wir sind beide angefragt worden, ob wir da mitmachen würden und meine Frau Alexa Rodrian hatte dann den Steffen Rabe im Gespräch und ich war mit Jochen Kirchhoff, den ich über Gunnar kennengelernt hatte, im Gespräch über den Verlust der Freiheit und wie die Themen dort abgehandelt worden sind, war jetzt hat man nochmal was ganz anderes versucht, und zwar einfach in die Richtung zu gehen, dass wir sagen, es geht nicht um Ironie, es geht auch nicht darum, dass wir das Ganze jetzt schauspielerisch betrachten, sondern wir gehen ins Gespräch. Wir wollen einfach zeigen, hier gibt es Leute, die werden nicht gehört, hier gibt es Leute, die kommen sogar vielleicht aus dem Mainstream, es ist, ist ja sogar eine CDU-ehemalige äh, Ministerin dabei gewesen und dann eben auch Leute, die man schon aus der alternativen Szene kennt, eine gute Mischung. Mich hat es beim zweiten Mal fast mehr überrascht, wie darauf reagiert worden ist, weil wenn Leute wirklich persönlich massiv jetzt getroffen sind oder eine wahnsinnige Angst vor diesem Virus haben, warum die auch immer da ist. Angst ist subjektiv und ist für den, der sie hat, furchtbar. Also ob die jetzt, ne, wie gefährlich das Virus ist, spielt für, den, für die Person keine Rolle. Und wenn jetzt jemand sagt, ich konnte damit nichts anfangen, ich habe selber irgendwie, jetzt in einem Bekanntenkreis hat jemand wirklich einen sehr, sehr schweren Verlauf gehabt und der meinte, ich kann mit dieser Art der, der Leichtigkeit oder mit dieser Art der Ironie nichts anfangen, das ist nicht meins, okay, geschenkt. Aber nachdem es in der zweiten Aktion eben darum ging, zu sagen, hey, wir wollen an der Aufklärung teilnehmen, alle an einen Tisch, es geht auch gar nicht darum, dass da jetzt nur die Leute sind, die sagen, wir sind alle komplett gegen die Himmel und, sondern wir wollten, es sollte differenziert in irgendeiner Form aufgeklärt werden. Und Da war ja die Reaktion fast also ich habe sie zumindest als genauso heftig äh, wahrgenommen und da habe ich das erste Mal für mich so gespürt, okay, der Ritt wird wesentlich länger, als ich dachte. Ich hatte wirklich gehofft, nach anderthalb Jahren ja. äh, sind wir vielleicht durch und jetzt denke ich mir, bin ich erstmal froh, dass, wenn wir irgendwie durch diesen Winter kommen, durch diese graue Zeit, dieses graue Berlin gerade, ist echt unerträglich. Vor allem diese Stadt ist so enttäuschend gerade. Es passiert wieder ein bisschen was durch diese Montagsspaziergänge, aber nach, spätestens nach dieser großen, großen dieser Tragödie von Pfingsten in Berlin, dieses Event, das nicht stattfinden konnte, habe ich das Gefühl gehabt, die Luft war ein bisschen raus und deswegen ist Berlin echt tough gerade. Im Winter grau und dann diese Stimmung hier ist nicht schön. Ähm, ich, ich, ich hoffe, da kommt wieder was. Ich habe das Gefühl, da kommt noch mehr. Ich glaube, dass der Frühling auch die Leute wieder ein bisschen irgendwie rausdrücken wird, die jetzt so im Winterschlaf sind oder die jetzt auch einfach nur wirklich versuchen, psychisch in diesen Winter zu kommen. Ich merke es ja selber. Ich bin echt erschöpft. Ich habe das in dem Buch so kurz beschrieben. Es fühlt sich an wie so eine, so eine, so eine Schicht in einer vollbesetzten Kneipe und du wartest sehnsüchtig darauf, dass um 18 Uhr die Ablöse kommt und die kommt nicht. Aber die kommt auch nicht um 20 Uhr, sondern die kommt einfach gar nicht.
2: Sagst du mal in welches Buch das ist?
3: Ach, ich hab, äh, bin gerade auch mit einem Buch fertig, das heißt Protestnoten, die Armada der irren und da beschreibe ich anhand so meiner, meines Weges der letzten zwei Jahre, wie ich die aus der Sicht des Künstlers wahrgenommen habe und es ist die Lyrik von dem Album drin, das äh, gerade rauskommt, das heißt auch Protestnoten und da sind ganz viele verschiedene Künstler drauf, die sich äußern. Da ist Lül von 17, die dabei, ähm, Gunnar ist mit einem sehr schönen Text dabei, den ich vertont habe. Ähm, Bodak bodak ist dabei, Alexa Rodan ist dabei, Sabrina Khalil und äh, ich bin mit vier Songs dabei und die kommt jetzt ganz bald raus. Kim.
0: Man fragt sich, warum man nicht da dabei ist. Das ist Oder? Schön. Hast du die auch so Naja, <lacht> ja,
3: ja, wir planen ja jetzt schon das zweite Album, ne? wir haben ja gesagt Protest. Ja, dann schicke ich dir
2: mal ein paar Texte du. und vor allem, wir müssen uns beeilen, dass wir unsere, also hat dein Buch könnte auch ein bisschen spät kommen, also wenn, wenn dieser ganze Mist zusammenbricht, bevor der bei dem Buch rauskommt. Ich meine, das wir müssen jetzt wir nicht im Grunde das. eher daran mitarbeiten, dass das Zeug noch ein bisschen hält. Ich hatte ich
1: ja das Gefühl, <lacht> dass auch das bröckelt gerade so ein bisschen du durch diese. Lauterbach, ne? Wisst, <lacht> auch, ne? Er hat ja auch gesagt, wir, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht hier zu früh irgendwie <lacht> verschwindet. Wir, wir, ich, wir brauchen das. Ich gestehe, ich bin auch in informellen
2: Gesprächen mit ihm über die Fortsetzung <lacht> der Pandemie mindestens bis in den Sommer hinein, damit wir unsere Projekte alle noch zu Ende bringen.
0: <lacht> Jens Bischorin, ich frage Sie jetzt mal, wie war das für Sie ähm, existenziell, diese Zeit? Also ab, nicht, ich meine nicht Ihre psychische, sondern Sie leben von Auftritten Sie, ähm, und Sie konnten nicht. Ähm, wie haben Sie das durchgestanden und äh, wie geht es den Kollegen?
3: Ja, also ich hatte wahnsinniges Glück, weil ähm, ich ja hier am Theaterfest engagiert bin und hatte das Glück, durch, mit Kurzarbeit durch die Zeit zu kommen. Das war rein finanziell ging es uns okay. Wir mussten uns einschränken, mhm. na klar, aber das war jetzt absolut ähm, machbar. Also, da, das wäre Jammern auf sehr hohem Niveau. Ne? Wenn du hier eine Zeit lang arbeitest als, als musikalischer und künstlerischer Leiter und dann auf Kurzarbeit bist, dann hast du natürlich einfach mal so ein Polster. Das ist dann, du konntest eh nicht viel Geld ausgeben, man konnte nicht viel machen. Ähm, ich habe eher dann haben wir angefangen, für Leute zu sammeln. Ich habe einen Freund zum Beispiel, einen Architekt, der einer der ersten, der die letzten Häuser in Kreuzberg mit ausgebaut hat, der ist sehr erfolgreich und hatte er irgendwann mal gemeint: Du Jens, ich möchte irgendwas geben, ich, ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll, sagt er, gib mir einen Tipp. Und sag ich, da möchtest du Künstler unterstützen, möchtest du Clubs unterstützen oder Festivals? Und da sagt er, am liebsten alles. Und dann hat er drei Clubs, drei Festivals und drei Privatmusiker wirklich so über die Runden geholfen. Und das waren, solche Aktionen waren die, die uns natürlich auch ähm, so moralisch total am Leben gehalten haben, weil das waren Nicht-Künstler, die aber so viel für die Kunst tun wollten und immer noch tun. Ja, der hat auch sehr, sehr großzügig jetzt bei dem Crowdfunding mitgemacht, von den Protestnoten im Album, von dem ich gerade gesprochen habe. Für mich war wesentlich schlimmer, dass ich über sehr, sehr lange Zeit, fast über zwei Jahre eine Tournee aufgebaut habe und mit meinem Nischenprogramm Wahn und Sinn, wo ich so Slam Poetry mache und auch dazu spiele und so Loops baue und so. Das ist so ein Abend, der ist so ein bisschen sperrig, das ist keiner, mit dem man große Hallen füllt. Da bin ich froh, wenn ich 500 Leute habe. Und ähm, hatte eine wirklich schöne Tournee zusammen gebucht und von den 45 Gigs habe ich, glaube ich, ein oder zwei gespielt. Und äh, das Gleiche passierte meiner Frau, die hat gerade ein wahnsinnig schönes Album fertig gemacht und wir waren gerade dabei, dieses Album promoten zu wollen und es sind alle... Konzerte abgesagt worden, bis auf eins in Berlin und ähm, dadurch fiel das Album komplett leider durchs Raster, was sehr schade ist. Ein sehr besonderes mhm. Album. Und ähm, Von der Seite her, ich bin dann wirklich blockiert gewesen. Ich konnte gar nicht mehr schreiben. Lyrik war irgendwie war, war zu. Ich habe dann angefangen, das erste Essay zu schreiben für Hinter den Schlagzeilen, dann kamen die ersten Sachen auf Rubicon und habe einfach das Schreiben der Lyrik ersetzt mit dem Schreiben von Essays und Kommentaren und das sind ja auch Teil dieses Buches, Protestgruppen. Und ähm,
0: Deswegen die Armada der Irren. Mhm. Die
3: Armada der Irren, genau, ist eigentlich jetzt der Haupt. <lacht> der hat jetzt gerade genannt, du heißt mein zweites Musikvideo, genau, ähm, und ja, also ich habe es, ähm, ich, ich musste im Endeffekt ausweichen in ein anderes Gebiet, ne? ich wollte weiterschreiben ich musste das irgendwann zu Papier bringen und auch für mich, das ist ein bisschen, das ist eine sehr persönliche Geschichte, aber ich meine, meine, meine Mutter ist an Alzheimer gestorben und ich habe, seitdem sie krank geworden ist, und sie ist eine Langzeitüberlebende, habe ich immer Angst gehabt, dass ich meine Geschichte vergessen könnte. Und nicht, dass jetzt meine Geschichte so wahnsinnig wichtig ist, aber ich möchte zumindest meinen Kindern und meinen Enkeln erzählen. Und, ähm, und habe dann immer angefangen, Sachen zu notieren. Ich habe immer Programmhefte aufgehoben, wenn ich jetzt zum Beispiel gespielt habe, weil ich dachte, keine Ahnung, wie es mir in 20, 30 Jahren geht. Und wenn meine Kinder mal fragen, wo hast du denn in New York gespielt? Und ich kann mich nicht erinnern, dann habe ich diese Programmhefte noch. so, ja Und ähm, und irgendwie dachte ich, ich möchte klar machen, egal was mit mir und meiner Birne passiert in den nächsten 30 Jahren, ich möchte, ich möchte für mich und auch für meine Kinder ein Dokument haben, dass ich auf der Seite war von den Leuten, die gesagt haben, ich mache da nicht mit. Und so waren die Essays, Schreiben aus Notwehr, möchte ich fast sagen.
0: Schreiben aus Notwehr, sehr schön. Meine Herren, wir neigen, also ich zumindest neige dazu, alles, was jetzt passiert ist, seit zwei Jahren als radikal neu zu empfinden und einzustufen und zu analysieren. Mittlerweile kommen mir immer mehr Bedenken. Also ich komme ja aus dem Journalismus. Ich habe mal 40 Jahre lang für diesen Firma namens Westdeutscher Rundfunk gearbeitet. Dann haben die mich jetzt rausgeschmissen, weil ich unbotmäßig war. Und also wie die Medien reagiert haben auf diese Pandemie. Das hat mich noch mal wirklich überrascht. Es ist, wie Matthias Burcher sagt, ähm, nicht mehr durch irgendeine Logik zu erklären und man kann auch nicht mehr mit denen reden. Es ist zum missionarischen Arm der Pandemieverwaltung geworden und dann die aller aller elementarsten Regeln, also sozusagen den Schein von Journalismus hinter sich gelassen. Das ist schon neu. Das gebe ich zu. Aber wenn ich zurückblicke und ich habe dazu ja einiges geschrieben, dann hat sich sozusagen, es gibt eine lange Vorbereitung dazu, also eine, äh, ein, ein, ein vergessendes Pluralismus, ein vergessendes Journalismus, der ja äh, nicht nur einfach Bescheid wissen muss, sondern klug sein muss und wissen, dass die Realität ein, äh, ein Blindflug ist und dass wir sehr vorsichtig damit umgehen müssen, was wir wie behaupten und sagen. All das hat sich schon angedeutet. Wie sehen Sie das? Also die, die, also wir haben es ja vorhin schon gesagt, auch in der Kultur ist das Beflissene, das Stichwort geben zu dem, was gerade beklatscht wird. Also diese ganzen unsäglichen Debatten zu Gendern. Schriftsteller Matthias Politiki ist nach Österreich ausgewandert, weil er das Gendern nicht ertragen kann, und dann ausgerechnet nach Österreich. Das, das waren alles wichtige Themen. Aber ist es nicht so, dass, also sozusagen, Böll ist lange tot, Gunnar Kaiser? Und Jean-Paul Sartre, der meine Lieblingsreferenz wäre, ist es auch. Also solche Figuren sind lange verschwunden. Ich weiß nicht, wann es die letzten Debatten gab. Wenn ich mich richtig erinnere, war das anlässlich der Balkan-NATO-Eingriffe. Da gab es einen, einen heftigen... Pluralismus in diesem Land, also da gab es überall, also die Zeit hat da ihren Feldherrn Hügel aufgebaut und der Spiegel und die Süddeutsche und Habermas saß da und ja, äh, das war meines Wissens das letzte Mal, danach ähm, schon die Proteste gegen den Irakkrieg äh, waren doch sehr still, also man war nicht dafür, aber ähm, so war es halt. Also vor unseren Augen geschah ein immenses Verbrechen und hat keiner mehr richtig drauf reagiert. So, wie sehe ich das mit der Vorgeschichte? Ist das, ähm, sind wir so unvorbereitet von dem, was heute kulturell, spirituell, ästhetisch passiert? Oder ist das eine lange, lange Vorbereitungsphase, sind da schön reingeglitten?
1: Ich würde auf jeden Fall erstmal zustimmen, dass das dann doch wieder eine sehr neue Phase ist. Denn wenn man sich die Geschichte des Journalismus anguckt, die ja eigentlich noch sehr jung ist, welche Phasen hatten wir denn, sagen wir im freien Westen, wo Journalismus wirklich da diese Hochzeit hatte? Und selbst wenn wir jetzt in die Vergangenheit gucken, dann idealisieren wir vielleicht und nehmen uns einige Köpfe heraus, dann vielleicht auch aus der Weimarer Republik, die aber damals vor, den, vor, vor ähnlichen Problemen standen und auch nicht alle bejubelt äh, wurden, die wir aber heute äh, natürlich gerne als, äh, als, äh, ja, auf, auf das, aufs Podest heben wollen, und, um, sie, um dann ihr Erbe zu, zu äh, vergessen. Und vielleicht gab es das noch nie mit natürlich Schwankungen in verschiedenen Jahrzehnten, äh, sodass wir gar nicht den Ernstfall hatten. Und das... Erstaunlich ist, wie Sie sagen, dass diese Köpfe eigentlich, die man jetzt zitieren müsste, Habermas, Böll, ähm, vielleicht auch noch äh, Sloterdijk, dass die so sehr verschwunden sind und keine Strahlkraft mehr haben und, und es gibt kein intellektuelles ähm, Kaminfeuer mehr, an dem vor dem sich die Nation versammelt, wie man das auch so äh, etwas idealisiert sagen könnte und da sind jetzt die Meinungsführer und um da werden wirklich die Themen abgehandelt, auf die dann die Politik auch irgendwie reagiert. Ja, zum Beispiel Brandt oder Helmut Schmidt. Also. Und das Paradoxe daran ist, dass wir ja heute viel mehr eine Medienlandschaft haben und dann auch ein, ein, ein visuell geprägtes ähm eine visuell geprägte Medienlandschaft und wir könnten diese Köpfe noch viel charmanter eigentlich in ihrer, ähm, atmosphärisch, in ihrer Atmosphäre, in ihrer Debattenkultur auch zeigen. Früher musste man ja tatsächlich noch lesen und man musste die Namen wiedererkennen. Aha, hab, habe ja vor zwei Wochen schon mal was gelesen. Ah, er bezieht sich auf und dann, äh, ja, Darendorf. Ähm, und das, das ist zugleich äh, komisch, und wie auch vielleicht die Erklärung, weil die Literarizität vielleicht einfach nicht mehr da ist. Auch eine blöde Erklärung, die wir seit Neil Postman immer wieder haben oder, oder schon seit Platon. Die, die Jugend ist einfach nicht mehr so belesen oder die Menschen verstehen es nicht mehr oder wollen es nicht mehr verstehen. Also vielleicht nicht nur Literarizität, es ist wirklich ein Problem des... Alphabetisierungsgrades, <lacht> sekundäre Alphabetisierungsgrades in der Bevölkerung. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr Ablenkung. Ich stelle mir das immer so vor, ich... War ja nicht dabei, aber dass die Menschen damals einfach nichts zu tun hatten, also außer äh, den einen Sender zu sehen, wo dann eben auch Frühschoppen kam und, na gut, Frühschoppen und, 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 und auch äh, die Leute sich 60 Minuten lang unterhalten haben und äh, Zeitung zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen und Bücher noch, die Eltern unter uns erinnern sich vielleicht noch. Und heute ist das äh, in dem Rauschen da doch wirklich nur noch ein, ein ganz kleiner Nebenfluss
0: und vielleicht ist es so simpel zu erklären. Ich darf ja, wichtig, ja. Da, ich die? Ich, ich, ich rede jetzt mal mit, sozusagen ich bringe mein eigenes Übergewicht in die Waage oder lege das auf die Waage. Ähm, wir erinnern uns an Edgar Snowden mit den Enthüllungen ähm, von NSE. Das ist, ich muss ehrlich sagen, wenn das zwei Jahre vorher jemand mir gesagt hätte, hätte ich gesagt, komm, Verschwörungstheorie hätte ich nicht gesagt, weil mir das zu dämlich ist. Aber ich habe gesagt, schalt mal runter. Jetzt wissen wir eigentlich, dass es so eine Abhörinstallation gibt. Also es gibt die Gerätschaft für den Totalitarismus und diese Gerätschaft ist auch unter Strom. Also die funktioniert. Eigentlich dürfte keiner von uns jemals Ruhe geben, auch bei diesen diversen amerikanischen Überfällen auf andere Länder und sagen das ist elementar er verletzt alles was wir gelernt haben in der Schule und was ich persönlich mit meinem Gewissen vereinbaren kann abgesehen davon dass ich mir angst hat aber am beispiel snowden äh, also wir wissen das aber wir haben es nicht eingeklagt also wir und ich halte mich jetzt für jemand der der das Maul schon aufmacht. Ich habe dazu auch was gesagt. Aber es, es gibt keine, keine Welt, in die man das rein sagt und die, äh, die sagt, es ist unerträglich. Es ist unerträglich.
2: Und das Problem, also ich meine, damals war das Internet für uns, für die meisten von uns ja auch noch Neuland. Und es war klar, Abhören unter Freunden geht nicht. Und wir hatten natürlich da eine, auch noch ein Vertrauen eigentlich in, in, die, in die verantwortlichen, maternalisierenden Figuren des politischen Raumes, die uns das ja auch durch uns durch diese schwere Zeit geschippert haben. Die Frage nach dem Neu und dem Alt möchte ich nochmal in Hinblick auf die Alzheimer-Diagnose äh, stellen. Und zwar, ich glaube, dass wir tatsächlich es zu tun haben können mit einer großen kulturellen Amnesie, die uns droht. Äh, Naomi Klein und, und Gunnar geht in dem Buch auch darauf ein, beschreibt ja eigentlich, dass man in, dass man in Versuchen im MK-Ultra-Programm und anderen Maßnahmen versucht hat, Menschen auszuradieren, indem man sie durch Elektroschocks und die Zufügung von, von anderen schrecklichen Ereignissen bzw. der Entzug von, von Sinneswahrnehmungen eigentlich versucht hat, zu depersonalisieren, um eine Gelegenheit zu schaffen, einer neu Programmierung. Und das, was wir hier beschreiben äh, als, als individualpsychologische missratenden Therapieversuch wenn man es wohlwollend sagt oder als übelsten Zugriff auf die Seele des Menschen mit der Absicht, einen neuen Menschen hervorzubringen, geschieht gerade flächendeckend. Die Begriffe dafür werden wohlwollend disruptives Ereignis. Das heißt, es gibt keine Kontinuität in der Geschichte, die uns anknüpfen lässt. Und genauso fühlen wir uns im Moment abgeschnitten eigentlich von unserer Existenz und der Zeit vor Corona. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit einerseits überhaupt nicht vergeht. Ich fühle mich wie in einem Wartezimmer zum Tode, das keinen Ausgang kennt, in dem ich sozusagen gefangen bin und kann gar nicht aus eigener Kraft irgendwie neue Lebensereignisse generieren. Und zugleich fühle ich mich abgeschnitten von jeder möglichen Zukunft und der Vergangenheit. Und so, insofern finde ich diesen Gedanken, den Jens jetzt eingeschlagen hat, über die Erinnerung überhaupt wieder Brücken zu schlagen und sowas wie Lebenskontinuität zu bewirken im biografischen Raum, nicht nur für, den, für das Individuum interessant, sondern wir brauchen auch so etwas wie eine Erzählung dessen, wie wir hier hingekommen sind, im kollektiven Raum. Denn ich habe das Gefühl, dass die Kontinuitäten eine Frage von Privilegien sind. Es gibt Menschen, die ihre Pläne kontinuierlich werfen können. Also wenn man sich die Oxfam-Studie anguckt, was immer man davon halten mag, gibt es es sind ein paar Menschen, die in der Kontinuität ihrer Reichtumsanhäufung durchaus profitiert haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie diese existenziellen Brüche durchleben mussten, wie das die Mehrheit der Menschen momentan müssten. Und dann gibt es welche, die müssen sich jetzt plötzlich neu erfinden und zugleich sind ihnen alle Gelegenheiten entzogen, darauf Zugriff zu nehmen. Das heißt, die Rahmenbedingungen, in die hinein man sprechen könnte, Instanzen finden, an denen man skandalisieren könnte, was bei Snowden passiert ist, die sind alle weggebrochen. Das heißt, wir sind sozusagen in einem gewissen Vakuum im, im gesamtgesellschaftlichen Raum, das selbst Anknüpfungspunkte institutioneller Art und historischer Art uns entzieht und die Chance daraus ist einerseits dass das rückwärtige Erzählen und das ist auch das Erzählen in die Zukunft hinein und zwar unter den Prinzipien der Freiheit, der Vernunft und der Verantwortung. Das, das wäre meine Hoffnung, dass sich sozusagen ein neuer Geschichtsfaden irgendwie anbieten könnte und der könnte sich ergeben als Anknüpfung an das, was wir als Erinnerung an die alte Zeit gewinnen können und zwar nicht als reaktionärer Gedanke, wir müssen jetzt wieder zurück in die Bundesrepublik der 80er Jahre, wobei ehrlich gesagt, ich würde tauschen, ich würde es machen, ehrlich gesagt, ich nehme die Frisuren <lacht> in Kauf und auch die <lacht> in etwas unattraktive Mode, äh, sondern das einfach zu sagen... War
1: besser damals. Ja,
2: auch das, ja. Also dieses Verhältnis zur Geschichte ist momentan systematisch zerstört. Und insofern haben wir das Gefühl, also wie die ewige Wiederkehr des Gleichen zu erleben. Also das hatten wir alles irgendwie schon mal, also es gibt so. Und letztendlich geht nichts voran. Und ähm, wenn wir darauf keine gute Antwort finden, und zwar jetzt nicht nur intellektuell, sondern auch äh, sozusagen äh, kultu kulturell, dann gnade uns Gott.
3: Wenn ich da ganz kurz eine Sache noch äh, kurz anknüpfen darf. Du hast gerade was von Amnesie gesagt. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. So kam genau von dem, was du gerade beschrieben hast, kam diese eine Textzeile zustande. Ähm, wir vergessen viel zu viel. Willkommen, sie ist zurück, die kollektive Amnesie. Und im Endeffekt ist es genau das, was einerseits passiert von außen, aber auch das, was bei uns selbst natürlich immer wieder hinterfragt werden muss. Ich weiß, als ich noch ich erzähle die Geschichte immer wieder gern, ist auch, kommt auch kurz in dem Buch vor, als meine Tochter, als ich noch beim Händewaschen waschen war, kam meine Tochter und schickte mir das erste Wodak-Video. Und dann kam diejenige, die ihr das Wodak-Video geschickt hatte. Und ich dachte so, oh wow, ganz andere Sicht der Dinge. es war so im März ne? 2020. Und dann kam diese Freundin rein und sagte, ja, schon alles vergessen von der Schweinegrippe. Und ich so, Schweinegrippe, Schweinegrippe, das war dann nochmal. Ne? Und ich musste mich wirklich, ich habe mich dabei ertappt. Ich war blank. Ich hatte nichts mehr äh, so in Erinnerung, weil mich die damals nicht interessiert hat. Ich war irgendwie ganz woanders, wie Krankheit und Gesundheit waren bei mir besetzt durch das Thema mit meiner Mutter. Das heißt, ich hatte gar keinen, gar keinen Raum für andere Themen. Das heißt, ich hatte keine Erinnerung an die Schweinegrippe. Und natürlich war die Schweinegrippe auf eine gewisse Art und Weise ein Blueprint für das, was jetzt passiert. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich heute sagen würde, es war gar nicht gewollt, dass das damals funktioniert. Ich glaube, man hat das gemacht, um zu sehen, was, können wir, was machen wir für Fehler, Dinge, die wir vielleicht übersehen würden, wenn wir es jetzt durchziehen würden. Lieber eine Art Generalprobe, wo man dann alles, und wir sehen ja dann auch durch Paul Schreier sehr schön beschrieben in der Chronik einer angekündigten Krise, wie das dann dazu führte, dass immer wieder diese, diese Ereignisse waren, wo man die Dinge immer besser, immer schärfer geplant hat. Und wenn wir uns an diese Dinge erinnern würden, Schweinegrippe ist nur ein Beispiel, für mich das, das mich am, am allermeisten Lebensnoten trifft, ist Assange. Natürlich ist es Assange. Wir haben jetzt Donnerstag ein Konzert, ein Tribute-Konzert für Assange bei Apollut, ähm, um auch wieder daran zu erinnern, mit vier sehr mutigen Künstlern, wie, wenn es passieren kann, dass wir, egal ob du bei den öffentlichen Rechtlichen bist oder bei den alternativen Medien, dass sowas passieren kann und dass wir nicht ein ständiges Aufbegehren haben und ständig eigentlich auf der Straße sind für diese Leute, die sich so aus dem Fenster gelehnt haben, die alles riskieren, alles auf eine Karte gesetzt haben. Das heißt ja, dass auch wir unseren Handlungs. Bereich immer wieder hinterfragen müssen. Tun wir schon zu viel? Sind wir zu viel in der eigenen Blase? Drehen wir uns zu sehr um den eigenen geht Geht's um unser Buch? geht es um unser Interview? geht es um unsere Platte? Na, ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt auch total besetzt, dass diese Platte endlich rauskommt und denke mir, aber da sitzt jemand wie Assange seit Jahren und wird gefoltert. Ist die Energie nicht da besser aufgehoben? Ne? Also ich will damit nur sagen, ähm, egal wie viel man sieht oder egal wie viel man versucht zu bewirken, wo sind die größten Baustellen? Für mich ist im journalistischen Bereich neben Snowden, Assange die allergrößte Baustelle. Das ja. kann nicht sein, dass ja. das
0: ist Und Herr Kaiser, ähm, alle hier am Tisch, äh, an diesem Alles auf den Tisch schreiben ja. Äh, ich glaube, es gibt aber auch ein neues Verhältnis zum Lesen. Die Sachen werden verschlungen. Also mit einer Ernsthaftigkeit, das ist nicht der Roman, den man jetzt vielleicht auch mal gerade gelesen haben muss. Also ein Suchen nach Antworten, nach alternativen Narrativen, dass es so eine Freude ist, zu schreiben. Das Gleiche gilt für diese Unmengen an Videos, die es gibt, die ich manchmal sehr lange finde und umständlich. Die werden auch alle gesehen. Und also es gibt einen Hunger, der für Leute wie uns eigentlich ermutigend ist. Vielleicht
1: auch der Punkt, wo man im Sinne von Matthias Borchert dann auch anknüpfen kann, kulturell gesehen. Denn was man ja beobachtet, ist ein Ganz krasses Ungleichgewicht äh, zwischen diesen beiden Seiten, wenn ich das so sagen darf, was die intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema angeht. Und wenn wir allein die Titel, die der Rubicon Verlag seit zwei Jahren rausbringt, äh, sehen, wie erfolgreich die sind und wie wie die auch geschrieben sind, also mit welcher inhaltlichen Qualität. Und ähm, wir sehen auf der anderen und, und es gibt noch viele, viele andere, ich habe jetzt hier zufällig im, im scorpio Verlag das Info von Raimund Unger hier liegen und was alles jetzt erschienen ist und wir halten auf der anderen Seite was dagegen, das neue Buch von Maiti Nguyen, Leihendecker, äh, die, die sich ja nicht mit diesen Thesen auseinandersetzt, es gibt ja leider nicht dieses Gespräch, aber es gibt das unglaubliche Angebot, es gibt den Markt auch, es gibt die mutigen Verlage oder ähm, auch Leute, die sich hervorwagen jetzt aus, aus, äh, aus der Deckung, die, die gar keinen Verlag haben und die jetzt Videos machen und so weiter. Da können wir noch das Internet nutzen auch. Ähm, wir sehen natürlich auch das Phänomen, dass sobald es wirklich gefährlich wird, wird es gekappt. Aber da äh, ist eben das gedruckte Buch, muss ich jetzt auch nochmal sagen, wahrscheinlich wirklich noch so eine Brandmauer vor dem, dem neuen äh, Fahrenheit 451, weil man eben nicht verbrennt heute physisch, sondern einfach löscht mit der Taste. Das ist, passiert ja auch. Ähm, das ist von deinem Gerät, Endgerät einfach wieder verschwindet. Ähm, das ist alles möglich und das so etwas physisch zu besitzen ähm, kann eine Versicherung sein, auch gegen diese kollektive Amnesie. Und das Zweite, was ich beim Lesen und, oder bei der Lektüregewohnheit beobachte, zumindest bei mir, wenn ich hier so auf die Bücher sehe, die hier so links vor mir stehen, da steht ein Ivan Illich, da steht natürlich eine Hanna Arendt, ähm, Matthias Brücher hat es schon erwähnt, Gustave Le Bon äh, steht hier, sogar ein Nassim Nicolas Taleb, der in Anti Fragilität sehr, sehr viel Interessantes geschrieben hat, was man heute, was er heute vergessen zu haben scheint, aber da stehen Spastisch sehr spannt. viele Bücher mhm. aus, den, äh, aus unserer intellektuellen Vergangenheit, aus unserer Geistesgeschichte, die so aktuell sind, alles äh, Amnesie, haben wir alles vergessen, obwohl wir das ja studiert haben und äh, die, an die man wieder anknüpfen muss und das ist für mich eine Heidenfreude auch, äh, das, das auszugraben und zu sagen, Oh, also das würde mich natürlich interessieren, was die heute dazu sagen äh, würden. Auf jeden Fall steht es in ihren Texten, ich muss sie ja nicht äh, aus dem Grab zerren, aber in ihren Texten sehe ich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte an eben die Idee der Freiheit, die zu verteidigen. Und das Einzige, was, was es ist, klingt wenig, aber es ist doch viel, was man machen muss, ist eben die, den Bezug auf diese Gesundheitsideologie zu schaffen. Dass es nicht darum geht, dass hier äh, die Braunhemden durch die Straßen marschieren und, und oder dass ein, ein, ein physikalischer Dritter Weltkrieg ausbricht, hoffen wir es nicht. Aber es geht um andere, ähnlich Schlimmere.
2: Ich will diese Flaschenpost aus der Vergangenheit auch nochmal würdigen als solche, denn äh, es gibt einen Gedanken der demokratischen Einbeziehung und Inklusion der zukünftigen Generationen, der eigentlich äh, als strategisches Gegeneinander ausspielen der Lebenden gegen die Ungeborenen macht. Weil also, also man ja einerseits die Ungeborenen zum Argument macht, sie zu beschützen vor der Klimakatastrophe und zugleich aber auch die, deren Geburt verhindert, indem man sagt, Antinatalismus ist die beste Art und Weise, wie die Menschheit überleben kann. Also das ist schon mal ein Widerspruch. Ich möchte ganz stark machen, dass zum demokratischen Chor der Menschheit nicht nur die Gegenwärtigen und die zukünftigen gehören, sondern auch die vergangenen Menschen. Auch die haben äh, uns sozusagen erstmal hier hingetragen, wo wir sind. Und das, was wir als Zivilisation hier gerade mit Füßen treten und geringschätzen, auch die Freiheitserwerbung der Domestikation von Macht und Autorität, ist errungen worden mit sehr viel Blut. Diesen Blutpreis haben unsere Vorfahren äh bezahlt und sie werden zumgleich zum Verstummen gebracht, indem man ihre Stimme versucht abzuschneiden aus dem Chor der Menschheitsfamilie. Und insofern ist diese Flaschenpost aus der Vergangenheit auch ein Wieder-zu-Wort-Kommen-Lassen von Perspektiven, die in den demokratischen Chor als Stimme mit hineingehören. Nicht um alle Diskussionen zu entscheiden, sondern um zur Qualität der Diskussionen
0: beizutragen. Damit sind wir beim Positiven und wir sind sozusagen vielleicht bei uns, ähm also wir sind ja alles Eierköpfe und ähm, wir sind jetzt vielleicht keine Bölls und keine Foucault oder sonst was, ähm, aber wir haben etwas, wir haben eine Art Gegenkultur geschaffen, die ich mir nicht hätte träumen lassen, die ist sozusagen ganz insulär entstanden, die äh, fusioniert gerade zu, zu einem wenigsten Netzwerk. Äh, das also sozusagen, es haben ja nicht alle geschwiegen. Wir haben uns äh, irgendwie autorisiert, was dagegen zu sagen und uns kundig gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, verlaufender Kamera, äh, für mich sind Naturwissenschaften <lacht> durchaus schwierig. Ich muss immer sehr genau rechnen, wenn ich da die RKI-Zahlen sehe und, ähm, und immer wieder feststellen, dass die falsch sind. Aber ich glaub, misstraue dann eher mir und frage noch mal andere Leute. Aber wir haben uns autorisiert, ähm, ja, mehr als den Mainstream. Wir haben also die Macht ähm, unterminiert. Wir haben sie herausgefordert. Also ich will jetzt nicht allzu weit gehen, aber so ungefähr kann man das mal sagen. Ist das nicht ganz erfreulich? Also ist das nicht eine Chance, dass wir ähm, an uns anknüpfen können, dass wir eine kleine Parallelgesellschaft, eine Gegenkultur bilden, wenn auch nur eine kleine Öffentlich Gegenöffentlichkeit?
3: Absolut. Also ich, äh, daraus zehre ich im Moment die meiste Kraft, zu wissen, dass es Leute gibt, die bereit sind, auch den nächsten Schritt zu gehen, für den Fall, dass es wirklich ganz, ganz furchtbar hier in Deutschland werden sollte. Ähm, ich habe als äh, Karl Lauterbach Gesundheitsminister wurde in der supporter <lacht> gestellt. bestellt und... Ähm, Wusste, der nächste Schritt ist jetzt ein Hänger, der irgendwie abschließbar ist, dass ich zumindest ein kleines Studium mitnehmen kann und egal wo ich dann bin, dann Musik machen kann und zumindest aus der Ferne weiter zuarbeiten kann. Und es gibt viele Leute, die schon ähm, ähnliche Schritte unternommen haben. Ich habe Leute aus der Basis kennengelernt, die sind jetzt in Schweden, andere gehen jetzt nach, ähm, nach Montenegro, glaube ich. Also es gibt jetzt schon überall diese kleinen Kommunen, die ich auch, auch halt von, von Deutschland, die ich hoffe dass wir das ganze Ruder hier rumreißen können, einfach deswegen, weil ich zwei Töchter habe, eine ist 14, die fängt jetzt gerade an, sich hier zu entdecken, die will eigentlich nicht weg, die mag auch Berlin, obwohl Berlin ist, natürlich partiell auch unerträglich ist, sondern eine große Tochter, die gerade ähm, vor ihrem Medizinstudium jetzt Krankenschwester wird und ist da auch nicht gleich, aber da auch eigentlich bleiben möchte. Das heißt, wenn wir das Ruder hier rumreißen, wäre es mir am liebsten, ähm, weil ich könnte jetzt zum Beispiel nicht dahin gehen, wo es für mich am natürlichsten wäre. In Amerika gibt es auch schon eine kleine Community, mit der wir zu tun hatten, wir haben lange drüben gelebt. Wo, wohin? In, in Staaten drüben, ne? Mhm. Meine, ein Teil meiner Familie lebt in, in New York, in Upstate New York und in Long Island. Die würden jetzt aber alle in den Süden ziehen, da, wo es etwas leichter ist und da, wo es eben keine, keine, ähm, ja, keine Mandates gibt wo man einfach leben kann und, und auch Kultur schaffen kann. Texas, ganz interessant, was da gerade passiert, auch, auch kulturell übrigens. Ich glaube, das passiert. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich merke immer, wenn diese Leute zusammenkommen, egal ob es vier oder 40 sind, ja, wir machen ja auch immer wieder so während dem Lockdown gewisse Zusammenkünfte, die natürlich verboten sind, aber wahnsinnig Spaß machen. Merke ich, da passiert was, da brodelt was. Da ist was immer entstehen, ganz bestimmt, sowohl auf kultureller, auf intellektueller Ebene auch, aber eben auch ganz viel von Leuten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke so wahnsinnig viel offene, belesene Menschen, die sonst bei all die an der Kasse sitzen. Das sind eben nicht die Leute, von denen ich dachte, mm. ihr habt doch zugegeben, ihr verbringt den größten Teil eurer Zeit mit Lesen. Entschuldigung, aber, aber Information ist nur ja? jetzt weil Es kann doch nicht sein, dass ihr nur die Zeit, wo dann um, auf dem Titelblatt, weil wir vorhin über Lauterbach gesprochen haben, meine Lauterbach-Geschichte, die mich umgeblasen hat, war Karl der Große, Fragezeichen in der Zeit, mit Bild von Lauterbach, wo man ihn mal so sieht. Der <lacht> Karl der Große, ich dachte mir, oh mein Gott, also Karl Lauter, das Phänomen Lauterbach ist schon, Intelligenz und auch ein Belastungstest. Ne? Also das ist beide. <lacht> von ich Harvard,
0: die, äh, die Pandemie studiert. Harvard.
3: Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass diese Parallelstrukturen, weil du danach gefragt hattest, ich, ist es, dass ich glaube, dass die wichtig sind und mir geben sie unglaublich viel Kraft, weil ich merke, dass da auch Kultur passiert, auch im Kleinen. Und Gunnar hat es einmal mitbekommen, wie wir ein Konzert während dem Lockdown im Keller gemacht haben. Und äh, das war echt ein heißer Abend, bis morgens im um Musik und hat sich angefühlt wie früher.
0: Ich hoffe, ihr wart alle unter Genesenen und Geimpften. Okay. Ich, meine Herren, es gäbe noch sehr viel zu besprechen. Ich, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass eine dänische Boulevardzeitung, die ungefähr dem Bild entspricht in Deutschland, Extrabladet das heißt die, glaube ich, die hat sich entschuldigt ähm, für ihre Berichterstattung in den letzten zwei Jahren. Das hat mich noch wirklich gerührt und bewegt. und. Ich frage mich, wird sowas in Deutschland überhaupt mal passieren? Und darauf zielt meine Frage. Der Milos Matuschek, den Sie wahrscheinlich auch kennen, ein ähm, heute in der Schweiz lebender und schreibender Journalist, sagt, immer wenn er nach Deutschland kommt, fröstelt es ihn ganz besonders. Ich war jetzt nirgendwo mehr im Ausland. Ich weiß nicht, wie andere Länder damit umgehen. Weiß jemand von Ihnen, wie sozusagen ist, ist Deutschland wieder... Äh, gefriert technisch äh, an der Spitze. Also ich, ich habe zu wenig andere Beziehungen. Äh, ah, ja, also äh, wir sind
1: Vorreiter in Sachen Wahnsinn, das, das muss man mhm. sagen, mit Österreich mal wieder. Äh, ich weiß nicht, woran das liegt, welche kulturelle mhm. DNA uns dazu treibt, diese Dinge zu übertreiben äh, über, über die Maßen hinaus. Äh, und da können wir es mit keinem, <lacht> kein anderes Land kann es da mit uns äh, aufnehmen. Das äh, ist der, eine neue
2: Form von Nationalismus, die da jetzt auch wieder auftaucht Ja, und, und auch stolz. Ja, ne? ja und also das man
1: Deutsch ist doch und so. Ja. Aber, aber die Frage ist doch, wie man sich gleichzeitig als ähm, interessiert an anderen Kulturen und äh, über die Grenzen schauend darstellen kann und dann eben dort vollkommen die Scheuklappen da ganz dicht hat, äh, dass man gar nicht merkt. Äh, Acht andere Länder gehen da anders mit um und es funktioniert, ähm, sondern da weiterhin stolz drauf ist, äh, das sind alles äh, böse, äh, andere Menschen gefährdende
0: äh, Untermenschen. Ja. Matthias Buchett.
2: Ja, ich bin gerade ganz begeistert auch von der Poesie, zu der die Verwaltung greift. Es gibt jetzt die neue corona verordnung in Niedersachsen, die als Operation Winterruhe vorgestellt wird. Ich dachte, das wäre der Name eines Ostfeldzuges gewesen in den 40er Jahren. Ja. Und ich finde, das ist, das ist wiederum, das zeigt die große Ambivalenz des Deutschseins, dass man irgendwie schafft, das Bildungsbürgerliche und das Land der Dichter und Denker dann doch auch mit dem, mit dem Mut zum politischen Radikalismus zu versöhnen. Also da äh, macht uns so schnell keiner was vor.
0: Meine Herren, mich... Wärmt, es wärmt meine Seele, mit Ihnen zu sprechen. Ich fand es außerdem wirklich interessant. Ich bedanke mich sehr bei Matthias Burchert, bei Jens Fischer-Rodrian und bei Gunnar Kaiser. Das nächste Mal widmen wir uns hier in dieser Runde der unserer Parallelgesellschaft, also das, wo wir am Schluss gesprochen haben. Natürlich würde ich am liebsten mit Ihnen weiter darüber reden. Geht halt nicht immer. Äh, auf bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.